0: Компания «Русьэнергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта, представляет вашему вниманию проект «Радио «Русский хоккей». Здравствуйте, уважаемые любители русского хоккея! У микрофона Александр Иванов. В понедельник, как обычно, в 12 часов дня начинается прямая линия. И только благодаря нашему меценату, компании «Русь Энергомонтаж», мы выходим в эфир. Большое спасибо этой компании. Буквально через минуту мы дозвонимся до одного из лучших нападающих чемпионата России, Ивана Максимова, игрока московского «Динамо». Поговорим с ним о прошедшем, о будущем чемпионате, о том, как ему... Сейчас отдыхается Но это буквально через минуту будет Сейчас еще раз хотел бы обратить ваше внимание Что Русь Энергомонтаж Это компания, которая поддерживает наш проект Русь Энергомонтаж Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях Русь Энергомонтаж Это строительство ледовых катков Техническое оснащение спортивных сооружений Мобильные ледовые поля Русь Энергомонтаж Большая ледовая арена И санно-бобслейная транспорта в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс Медео и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. Энергомонтаж. Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге 320-67-63. Энергомонтаж. Фундамент будущих побед. Иван, добрый
1: день. Добрый день.
0: Вы уж извините, что отвлекаем от отдыха, но так уж получается, что, наверное, на отдыхе все равно мысли о хоккее у вас присутствуют. Потому что сезон завершился, скоро начнется подготовка к новому сезону. Наверное, все-таки любимая игра не дает покоя.
1: Да, вы правы, потому что, несмотря на то, что сейчас у команды переходный и период, вот, но я по своей традиции вот, каждый год начинаю подготовку примерно вот с 15 чисел июня. Вот, но я в этом году не исключение. Я сейчас в Португалии совмещаю отдых с, с собственной подготовкой.
0: Вы один из самых уважаемых и известных хоккеистов российских, и у вас огромнейший опыт накоплен, причем в командах, которые играют совершенно разный хоккей. И болельщики, и специалисты, с которыми удалось пообщаться, ну, в частности, и с бывшим президентом Федерации Альбертом Ивановичем Поморцевым, и с Янком мы говорили, со многими известными, уважаемыми людьми, они говорят о том, что есть некое разочарование, поскольку Енисей так и не составил, может быть, должной конкуренции зоркому и московскому «Динамо». Вы играли очень долго за Енисей, много времени уже играете за московское «Динамо», и все равно вы из Красноярска, поэтому я думаю, что за Енисеем следите очень внимательно. Как вам кажется, почему, собственно, Енисею, вот чуть-чуть не хватает, чтобы сыграть более такой, может быть, жесткий и, может быть, более какой-то конкурентоспособный хоккей?
1: Я считаю, что во первых и я думаю, что это самая перспективная, наверное, команда на сегодняшний момент. И я думаю, что может быть проблема в в том, что молодые ребята как-то не могут настроить себя на борьбу в плей Хотя Я считаю, что по потенциалу «Инисей» очень сильная команда.
0: У московского «Динамо» другие козыри. Вот как вам кажется, у «Динамо» московского…
1: Еще еще один момент. Если допустим, (связать) взять опытных игроков «Инисей», к примеру, Сергея Ломанова, то он как раз подходит в плей-офф именно в самой своей оптимальной кондиции и показывает там свою лучшую игру, именно выиграть плей-офф. Вот, но остальные ребята, которые должны как-то вот соответствовать чемпионскому уровню, как-то вот у них не получается.
0: Ну, Сергей Сергеевич Ломанов, это, как говорят, отдельная песня. Он, когда заведется, это вот те игроки, которых просто невозможно остановить. И... Ну, я и
1: просто Сергей, мы давно уже знаем друг друга и дружим много лет играли вместе.
0: А вы вспомните те игры, когда вы играли вместе с Ломановым, когда вы оба поймали кураж, и тогда у вас такие игры вы выдавали, что болельщики просто за голову хватались?
1: Это да, это был, я очень часто вспоминаю эти матчи, это был такой очень скоростной, зрелищный, мощный хоккей, когда мы с Сергеем играли вместе и в связке. Мы абсолютно очень тонко чувствовали друг друга и буквально знали, кто окажется вот, в последующей секунду, в каком месте, мы получали удовольствие играть вместе.
0: Иван, я хотел бы задать вот такой вопрос. Мне кажется, что наш вид спорта, и какого хоккеиста не возьми, наверное, нужно говорить не только о команде, в которой он играет, а вообще о состоянии дел в русском хоккее. Вот есть ли удовлетворенность у вас после прошедшего сезона от того, насколько хорошие хоккей играли команды? насколько была высока конкуренция, насколько команды могли соперничать на равных с друг другом. Ну, понятно, что есть команды, которые чуть лучше играют в чемпионате российском. Вообще, общий уровень, средний общий уровень, он подрос или остался приблизительно таким же, каким и был на протяжении, ну, допустим, трех или пяти лет?
1: Мое личное мнение, что средний уровень подрос, потому что, если мы возьмем, например, команду Саяны Хакаси да, и Забакана, которая вообще не попала в плей-офф, то я думаю, что любой игрок и тренер топ-уровня нашего хоккея скажет, что мы испытывали определенные проблемы, играя там. Потому что даже, ну, я, я не помню, последний последняя команда лиги оказывала достойное очень сопротивление, говоря о том уже, что команда-середнячки они оказывали очень, очень сильное сопротивление, возьмем например матч даже против Ульяновской «Волги», с которой мы играли в этом году, мы проиграли там 2-6. Поэтому я считаю, что уровень, конечно, подрос. Но мне кажется, что,
0: хоть и говорят о том, что в Швеции много крытых катков, и в этом смысле Московская Динамо где-то шведская команда, я беру не только главного тренера, но и какие-то даже может быть подготовка, может быть система может быть в играх тоже какие-то шведские наработки присутствуют мне кажется все-таки русский хоккей, он отличается от шведского именно тем, что команда играют на свежем воздухе, как это происходит в Красноярске вот вы уже столько лет в Московском Динамо уже 7 лет, по-моему, если не ошибаюсь, вы привыкли играть играть в, в таких крытых залах.
1: Ну, за это время я, конечно, привык, но если мы говорим о крытых катках, то, наверное, нужно говорить о том, что это, это мое личное убеждение, что это приведет именно к улучшению качества и зрелищности игры. Мы не будем зависеть от погодных условий и, и не нужно забывать еще о том, что а, современному поколению болельщиков им гораздо комфортнее наблюдать за игрой, например, в хороших современных условиях.
0: Но это все-таки немножко другой подтекст игры, я так думаю, потому что, в общем-то, и результативность в Крылевском гораздо выше. Это связано, наверное, ну, не,
1: правда, не... Что, Если все клубы Суперлиги будут иметь э, крытые катки, то качество и результативность, и зрелищность самой игры выйдет на другой уровень. И болельщики от этого получат только плюс.
0: Но ну, вы знаете, вот с Масловым мы общались, с нашим уважаемым ветераном и человеком уникальным, и он говорит о том, что крытые залы и, может быть, как в футболе, искусственные поля, это все электричество. Я так
1: не думаю. Я считаю, что, ну да, я согласен с вами, что определенный антураж открытых стадионов, вечерних матчей и возможность болеть за команду в определенных условиях, конечно, превращает людей. Сейчас не стоит забывать о том, что современное поколение э, совершенно другое, и у них другой интерес. И, я думаю, что ребята хотят наблюдать за и в хороших условиях и видеть именно качество игры.
0: А если говорить о командах Которые наиболее Запомнились с точки зрения Содержания хоккея Вот сейчас уже, когда эмоции Немножко ушли на второй план Можно сказать о тех, кто занял Ну например, с пятого и ниже Кто, ну вы назвали Волгу Но это с точки зрения результата А с точки зрения содержательности С точки зрения каких-то находок Тренерских или игротских
1: Сложный вопрос, честно
0: Ну давайте вместе поразмышляем Вот например, Сепсельмаш, ну, наверное где-то он выступил на том же уровне И команда в Новосибирске всегда играет какой-то свой хоккей Байкал, как мне показалось, он все-таки немножко пониже И, ну, собственно, Кузбасс, что тут говорить От Кузбасса ждали, конечно, гораздо больше
1: ну, я согласен с вами, да Но думаю, что сиб тоже немного потерял в своей игре В чем-то Я думаю, что в агрессивности какой-то потерял Байкал
0: Вот мне показалось, что в некоторых играх вот того авантюризма в хорошем смысле этого слова не было. Не было, знаете, такой куражестости, которая присущи русачам, которые ловят кураж и могут обыграть на одном коньке кого угодно. И Байкал энергии, и в других командах как-то немножко какая-то вот такая робкость и может быть немножко заорганизованность даже она присутствовала, как мне показалось.
1: Ну, хотя, например, в Байкал Энергии пришел тренер Валерий Иванович, их который исповедует именно как раз таки русский стиль, хокей на чем разносы атаки. И мне казалось, что ну, Байкал будет выглядеть именно так. Вот. Но, в принципе в матче с нами тоже как раз таки в Крылатском они сыграли очень хорошо и
0: Да хотелось бы несколько слов, чтобы вы сказали про Сканефтяник, потому что вы играли там и, собственно, вы, наверное, тоже внимательно наблюдаете за этой командой.
1: Сканифтяник, вы знаете, Сканифтяник каждый год тратит немалые деньги на селекцию и приобретение игроков, но, видимо, как-то вот с выбором хоккеистов, подходящих там, концепции тренеров, вот, вот в этом происходит дисбаланс, не получается взять тех игроков, например, которые будут соответствовать тем заданиям, которые предлагает тренинг. Не очень хорошо, они в Северской, получается, мне
0: так кажется. Да, Иван, я хотел бы вот такой вот вопрос задать. Уже задавал этот вопрос и другим специалистам. Мне говорят, что Швеция настолько самодостаточный чемпионат там, что ни о какой Евролиге которые существуют в других игровых видах спорта. И не может быть и речи. Хотя, как мне кажется, что турнир такой, он уже давно напрашивается. И Кубок мира, и Кубок чемпионов, которые, в общем-то, они достаточно скоротечны и проходят на территории Швеции. Вот было бы, конечно, здорово, если бы, например, лучшие команды с разъездами российские играли со шведскими командами. Уже, наверное, как второй этап может быть чемпионата российского. Как вам эта идея? Возможно ли это? И было бы это интересно, как вам кажется?
1: Ну, я могу ответить только с точки зрения игрока. Для меня, конечно, это было бы интересно. То, что касается возможностей, думаю, что это вопрос к руководителям федерации, русской и шведской. Еще раз повторюсь, именно с точки зрения хоккейстов, естественно, что любые вот такие вот, Соревнования, какие-то новые предложения Конечно, это интересно
0: Чемпионат уже, подготовка к нему скоро начнется Как вам кажется, вот предстоящий сезон Формула чемпионата Руководители федерации Нашли оптимальный вариант Или можно что-то улучшить И усовершенствовать
1: Как я слышал, будет плей-офф Он немножко другим, правильно?
0: Да, да, там немножко изменения есть
1: Я считаю, что Более, наверное, правильная формула Потому что Улучшение формулы, конечно, приходит с опытом. И, исходя из этого, федерация предлагает какие-то новшества.
0: И, ну, и в заключение э, о отдыхе. Мы все-таки больше с вами о работе говорили. Вы говорите, что в Португалии уже традиционно отдыхаете. Чем вам нравится эта страна? Не, не традиционно
1: отдыхаю. Мне в большей степени нравится Испания. Я первый раз на отдыхе э, был в команде Миссии, именно в Испании. И вот, как-то вот мне понравилось, что страна... Мне очень нравится вклад характера испанцев. Неужели сибиряки и
0: испанцы похожи?
1: Видимо, да. Сибиряки тоже бывают разными. Как и испанцы, как и любые люди. Сегодняшний выбор на Португалии выпал по причине, что совпадает мое желание тренироваться и почитать отдых с тренировками здесь находится один игрок, который играет в КХЛ. Ну, мы как-то вместе уже готовимся к сезону.
0: Ну, дай бог, чтобы эта подготовка прошла плодотворно, и вы, как обычно, подготовились и выступили уже с первых матчей результативно и порадовали болельщиков забитыми мячами. Большое спасибо, что принимали участие в нашем эфире. Я напоминаю, что каждый понедельник. Мы выходим в эфир на волнах радио «Русский хоккей».
1: Иван Максимов был в нашем эфире, а у микрофона был Александр Иванов. Всего вам доброго.